0: Apocalipse Capítulo 4 louvado seja o nome de Jesus Tem uma boa declaração que nós fazemos sempre Quando encontramos o texto aqui Eu vou fazer agora As minhas dívidas estão pagas Todas elas Antes da data E sobrando Porque eu sou próspero Apocalipse 4 Diz assim Depois dessas coisas olhei e esse estava uma porta aberta no céu. Uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo disse: Sobe aqui e mostra-te as coisas que depois destas devem acontecer. Meus irmãos, esse texto do livro de Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João, ele nos narra. A, o que vai acontecer no futuro Porque o Apocalipse é dividido Em três formas As coisas que é As coisas que eram As coisas que é E as coisas que hão é de acontecer De maneira que João Já tinha visto as coisas que é e que eram Né E ele vai receber a revelação Dessas igrejas Das mãos do Senhor Jesus E João está recebendo E ele está vendo cada igreja Esmirna Filadélfia, Pérgamo, Sardes, mas quando chega aqui a última igreja, a igreja de Laodiceia, ele toma um susto, porque aquela igreja estava perdida, aquela igreja estava longe da vontade de Deus, aquela igreja estava fria, aquela igreja estava com Jesus do lado de fora, batendo para poder entrar, aquele povo já não tinha mais comunhão com Jesus, tinha nome de que estava vivo, mas estava morto, já não tinha mais uma vida de consagração, já não tinha mais uma aliança com o Senhor, já não era mais um, um caminho vivo de relacionamento, era uma religião, apenas uma aparência, apenas uma figura distante do que o Senhor Jesus morreu, para que nós fôssemos para com Ele, e quando João vê isso, ele fica triste, ele fica abalado, ele fica desesperado, porque imagine, ele vai ter o relato das igrejas, e no relato das igrejas dadas por Jesus, porque ele está preso na ilha de Pátimos, afastado e recluso, como um, um prisioneiro que era inimigo do império, porque o cristianismo naquele momento era perseguido, tentaram matar João, conforme na a história, mas ele sai leso, então ele fica preso e exilado na ilha de Pátios, e ele então, diante da classe recebe a revelação de Jesus, é Jesus que está dizendo como é que está a igreja, o diagnóstico da igreja não foi dado por homens, não foi dado por estudiosos. o diagnóstico da igreja, foi dado pelo próprio dono da igreja, que morreu e ressuscitou por ela, e ele vai dizer na última igreja, que... A Odisseia, ela, ela, ela não era fria nem quente, ela era morna, ela era meio termo, ela, ela negociava os seus valores... Ela, 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 ela brincava com a balança, ela uma hora estava inclinada às coisas espirituais, outra hora não, ela fazia conforme aquilo que era melhor para ela, ela se enaltecia dizendo que era rica, dizendo que estava bem vestida, Maria Jesus disse que ela tava, era pobre, era miserável, estava nua, estava cega espiritualmente, e o Senhor Jesus faz severas críticas, e dá decretos para aquela igreja, e o que me chama a atenção naquela igreja é que o Senhor Jesus Ele diz Ele diz, aleluia Ele diz, olha o que Ele diz sobre a igreja aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te riquezas roupas brancas, para que te vistas e não apareça vergonha como Deus e te unjas com colírio para os teus olhos Jesus Cristo fala de ouro fala de roupa e fala de colírio Ele está falando de vida com Deus galardão é para com Deus e visão de Deus e ele vai chamando a atenção daquela igreja, vai repreendendo a igreja, e João está vendo aquela circunstância, está ele triste, está ele abalado, só que naquele momento, ele diz que, quando ele vê aquilo à sua volta, quando na terra não tinha mais recurso, quando na terra não tinha mais resposta, quando na terra não tinha mais direção, o texto vai dizer, que João olha e vê, uma porta aberta no céu, sabe irmãos, isso me ensina algo poderoso, quando a terra não tiver mais nada para que me oferecer, quando tudo à minha volta for sombrio, quando tudo à minha volta for triste, quando tudo à minha volta estiver cinza, quando tudo em minha volta estiver negando a minha fé, a Bíblia me ensina a olhar para o céu. Sabe, o maior problema que nós temos é o problema de perspectiva, da perspectiva de alguns, as coisas estão piores, e só vão piorar, e só vão ficar ruim, da perspectiva de alguns, da perspectiva de outros, nós viveremos o favor de Deus, eu fico com isso, porque, porque João quando ele olhou para o céu, ele viu uma porta aberta, e eu quero declarar sobre a sua vida, portas abertas, durante esse mês de abril, a palavra profética que Deus liberou ao nosso coração, para o mês de abril, é que abril é um Mês profético de rompimentos sobrenaturais, e Deus vai romper sobrenaturalmente no nome de Jesus com essa escassez, com essa miséria, com essa limitação. Deus vai romper no nome de Jesus. Com o coronavírus, nós temos visto aqui no nosso estado, bem como na nossa nação, não tem sido bem assim como algumas pessoas têm prensado e falado, temos visto a poderosa mão de Deus, a tal da curva, do, tem sido achatada, e eu declaro e profetizo que vai diminuir, que vai acabar, que num tempo recorde poderoso, Aleluia, nós oferecemos o favor de Deus Por quê? Porque há uma porta Aberta para nós O que me chama a atenção é que Jesus vai dizer Eu sou a porta Quem entrar por mim salvar-se-á Entrará, sairá e achará a pastagem Deus é um Deus de portas. Deus é um Deus de portas. O que me chama a atenção é que no livro dos Salmos, quando o povo estava no meio do deserto, perdido, triste, sem saber o que fazer, sem recursos, o texto diz que Deus abriu também portas dos céus. No Salmo 78, versículo 23, a Bíblia diz que Ele deu ordem às altas nuvens e abriu as portas dos céus. Eu quero declarar, meu irmão, quero declarar, meu irmão, você que está me ouvindo agora, você que está participando dessa live, eu quero declarar sobre a sua vida. Deus vai abrir portas do céu sobre a sua casa. Deus abre portas do céu sobre a sua família. Deus abre portas do céu sobre o seu lar. Eu quero declarar que no nome de Jesus, quando tudo aqui na terra estiver parado, travado, limitado, Deus tem portas para você. Você recebe isso? O que nós precisamos entender é que Deus ele não mudou... A palavra de Deus ela permanece verdadeira... Aleluia... O que nós precisamos compreender... É que as portas da terra elas se fecham... Mas Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios... Uma porta grande e eficaz se nos abriu... Se nos abriu. Temos muitos inimigos... Mas vamos passar por ela... E nada nem ninguém vai parar a marcha da igreja... Nada nem ninguém vai parar a marcha da igreja... Quando João olhou a situação da, da igreja... Além da igreja, Odisséia, Ele fica triste... Ele fica abalado, mas ei, Deus está sacudindo o seu povo, Deus está sacudindo a nação, Deus está abalando as coisas abaláveis para que as inabaláveis se manifestem. O jeito de ser igreja no Brasil vai mudar, o jeito de ser igreja nas nações vai mudar. Deus está estabelecendo a sua vontade, aqueles que estão em linha com Deus viverão para glorificar o nome do Senhor. E eu quero declarar para você que quando não tiver mais porta aqui na terra, Deus abre portas nos céus, não fique esperando nem acreditando em homens, não coloque a sua expectativa em homens, não fique apenas achando que vai vir homem, não, olha o que o salmista disse, eleva os meus olhos para o monte, Porque ele disse, eleva? Porque ele olhou na terra, e na terra já não tinha mais, na terra já não tinha mais socorro para ele, ei, talvez quem sabe você já não tem mais socorro no trabalho, não tem mais socorro no dia da poupança, não tem mais socorro no cheque especial, não tem mais socorro no cartão de crédito, a Bíblia diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e não deixará vacilar o pé aquele que me guarda, eis que não dormirá e me cochilará o guarda de Israel. Eu estou trazendo de modo claro, simples, direto e objetivo para você: que as portas dos céus elas não estão fechadas para você, as portas da terra podem até se fechar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quando uma porta se fecha, Deus abre dez. Deus abriu, ah pastor, mas minha fonte de renda, eu estou preocupado, as pessoas estão atônitas, perplexas, estão tristes, estão abaladas, sabe por quê? Porque essa situação serviu para mostrar aonde estava o no nosso coração, a Bíblia diz que aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro, o coração de muita gente estava nos ganhos das suas empresas, o coração de muita gente estava no seu curso, no seu diploma, no seu salário, no seu trabalho, só que a Bíblia diz assim, ó, 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 ó. Tudo pode falhar. Amém. Deus, Deus não falha Amém. Nada fugiu do controle da mão do Senhor. Eu quero que você entenda que Deus, Ele está no controle da sua história e da sua vida. Eu quero que você mude a sua perspectiva. Eu quero que você tire a sua visão aqui do horizontal. Levanta a cabeça, olha no vertical. Veja o que o céu está programando para você. Porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, e a palavra é essa aqui, ó, aquilo que o olho não viu o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam Romanos 8,28 todas as coisas contribuem cooperam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu decreto, eu quero declarar surpresas inimagináveis chegando na sua vida nesse mês de abril eu quero declarar providências e provisões chegando de modo espiritual de modo sem igual ao nome de Jesus eu quero declarar Deus trazendo presentes eu quero declarar surpresas eu quero declarar no nome Boas Notícias. Eu quero declarar no nome de Deus, surpreendeu, te surpreendendo. Surpreendendo do seu trabalho, surpreendendo dos seus recursos. Eu quero declarar Multiplicação, é isso mesmo. Eu quero declarar que você vai ver as suas compras se multiplicar. E você vai dizer assim, oh, como é que é isso? Mas eu comprei e o mês já vai acabar e não, 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 não faltou nada. É isso, é a mão poderosa do Senhor. Porque enquanto o mundo todo está... Perplexo, abatido e abado, nós estamos com a fonte de toda a força, com a fonte de todo poder, enquanto todo mundo em Israel estava passando por situação difícil, Elias profetizou que os céus ia parar, estava comendo aleluia no ribeiro de Querite sendo, e sendo cuidado pelo Senhor. Quando o ribeiro seca, Deus abre a porta da casa da viúva e ele fica ali sendo mantido. Eu quero declarar que Deus vai te manter. Eu quero declarar o no nome de Jesus, não fique triste. Não fique abalado, não fique só, ei, 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 se fortalece no Senhor, a nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, é em Deus que está a nossa fonte, é em Deus que está a nossa suficiência. Não tem força em tristeza, ficar falando negativo não vai te deixar bem. Então me diz assim, ó, a alegria do Senhor é a nossa força, e o fraco faz o que o fraco. Digo, o fraco eu sou forte. Então de você se alegrar, se fortalecer. Essa palavra aqui ela não mudou, ela não erra. Essa palavra continua valendo. E quando João estava abalado, triste, cabisbaixo, olhando em volta e não vendo nada, João olhou e viu uma porta aberta no céu.